0: Ah bah ça a oui. commencé bah Oui, ça a commencé L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes Mais... Ah bah, Excusez-moi, je ne savais pas mais, que l'émission avait commencé. Alors... <rire> salut, salut tout le monde Eh ben bah non, il bah, n'y aura pas de... Je sais pas qui est first hein. euh, Alors par contre, Isuel, j'aimerais bien que tu m'en dises plus sur les jeux vidéo fascistes que t'aimes bien en fait. Mais mais bon, peut-être que c'est pas le... Mais en tout cas, bah, bah, salut YouTube Salut YouTube et c'est gentil de continuer de, de venir voir cette émission euh, présentée euh, d'actualité présentée par le légumineux malware. Ça me fait toujours plaisir euh, que vous soyez au rendez-vous et euh, euh, bah, toujours plus de E, voilà, c'est le le nouveau truc de l'émission, c'est on essaye à chaque fois de rajouter un petit peu de E, e parce que j'ai compris que c'était ça vraiment que les je, que les gens aimaient bien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que toi, tu t'aimes bien les trucs militaristes hein, dans les jeux vidéo. C'est vrai que ça, pour le coup, moi, j'aime ni les jeux militaristes, ni les films de guerre. Non, moi, je préfère le... le, ouais, le nihilisme. Et donc, euh, bah donc, bienvenue à tous. Et on va commencer, on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va se faire On sert un petit scroll news, ça a pas duré longtemps hein, aujourd'hui, je pense. Tant mieux, on est tous fatigués, on a tous euh, mieux à faire finalement qu'être là. Mais bon, maintenant on y est, alors on va euh, essayer de passer un petit peu, au moins un bon moment ensemble. Quoi. Et les films de gladiateurs Non, je suis pas fan des films de gladiateurs euh, Black Magic Orgo. Même si, alors la dernière fois, euh, je discutais avec la copine d'un pote et et justement elle me disait que Taxi Driver c'était qu'elle trouvait que c'était nul et que je sais plus quel autre film qui est considéré comme le le parrain voilà Taxi Driver c'est nul le parrain c'est nul je lui dis bon bah voilà pas, pas de problème chacun ses goûts et je fais mais alors du coup c'est quoi un grand film tu vois cite-moi un grand film quoi et elle m'a dit Gladiator de Ridley Scott <rire> et euh, bah il est sympa Gladiator <rire> et puis euh, et puis euh, Russell Crowe c'est quand même un bel homme voilà, faut le dire. Mais bon, là j'ai fait, ah d'accord, bon. Gladiator, meilleur film, bah voilà, Isual, ça m'étonne pas. Ouais, c'est peut-être son Terminator 2 à Elle et à, et à Isual aussi, apparemment, quoi. Sacré hot take. Non mais il est bien, hein. moi j'aime beaucoup Gladiator, mais bon, voilà, quoi. Euh, de quoi on parlait On parlait de Square Enix, bah oui, bah, c'est parce que c'est la nouvelle du jour, donc ouais, vraiment, ouais. Euh, on doit en parler. Square Enix, vous avez vu qu'elle a été racheté par, euh, ah par The Embracer Group, euh, qui est un groupe, un gros groupe de jeux vidéo qui avait déjà racheté Gearbox et THQ Nordic, et donc qui essaie vraiment de constituer un immense, euh, un immense empire du jeu vidéo. Euh, franchement ça me choque pas, c'est comme si elle avait dit 300. Mais, mais justement, même 300, pareil, j'adore 300. Vraiment, c'est un très bon film, 300. Il est vraiment cool, quoi. Esthétiquement, il est vraiment cool. Mais, mais tu vas pas le placer dans les grands films du, de l'histoire du cinéma. Enfin bon, bref. Et euh, donc, The Embracer Group, c'est euh, voilà, un éditeur de jeux vidéo qui a acheté à Square Enix, euh, pour 300 millions de dollars, les studios Crystal Dynamics, qui sont à l'origine des Tomb Raiders. Et donc, avec la licence Tomb Raiders, ils ont racheté Eidos Montréal et Square Enix Montréal, euh, ce qui fait environ 1100 employés dans le monde. Et parmi les IP, euh, Deus Ex, Tomb Raider, Sif et Legacy of Kane. Alors, Legacy of Kane, je pense que Legacy of Kane, ils s'en foutent un peu. Ce qui est surtout important, c'est euh, Soul, River. Soul River, qui avait été le. Enfin, sur lequel il y aurait des choses, un reboot de, de Soul River, il y aurait vraiment quelque chose à faire, quoi. Et, euh, mais ce qui est fou, c'est que tout ça, ils l'ont racheté pour 300 millions. Alors, 300 millions, pour vous, évidemment, c'est beaucoup, mais pour un groupe comme ça, ou pour quelqu'un comme moi, ouais, pour, un, bah pour, pour la plupart des journalistes, c'est pas beaucoup, quoi. Euh, on avait... Euh je sais, plus. il y avait des comparaisons, mais c'est vraiment pas beaucoup. Dites-vous que 300 millions, par exemple, c'est à peine 6 euh, euh, fois, je crois. Non, 60 fois quand même. C'est quand même 60 fois ce que doit euh, Valérie Pécresse. C'est pas énorme, quoi. 60 fois, c'est pas non plus énorme, quoi, Si on si on fait la comparaison. C'est un piège. Faites gaffe, Gilby. C'est le budget de Star Citizen. Exactement, c'est fou, quoi. Jolie bait. Non, mais... Ouais, des, euh, pour les modos. Non, mais je compare tout en budget Valérie Pécresse, mais c'est comme à l'époque... Vous, vous avez peut-être pas connu ça parce que vous êtes, vous êtes jeune, Mais à l'époque où, où on avait construit le Stade de France, je sais plus euh, en quelle année on a construit... Bah, ça devait être juste avant 98, en fait. Juste avant 98, on avait, on avait construit le Stade de France. Et dans toutes les émissions de télé, à chaque fois qu'ils comparaient quelque chose, ils le comparaient au Stade de France. C'est-à-dire, euh, euh, au concert de euh, Johnny Hallyday, il y avait euh, 2 millions de personnes. Rendez-vous compte, ça fait 3 Stades de France. Où ce jet a coûté euh, euh, je sais pas combien de millions. Dites-vous, ça fait un demi Stade de France. Quoi. Et bref, eux, ils avaient leur... Euh, ils avaient leur, 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 leur point de comparaison, c'était tout le temps le stade de France. Moi, ce sera, euh, pour tout ce qui est budgétaire, ce sera la dette de Valérie Pécresse. Avant Mitterrand, c'était le Concorde. Ouais, il y a dû avoir ça avec le, con le, 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 le Concorde aussi, quoi. Et... Euh... Mais donc 300 millions, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup pour des licences. Enfin Tomb Raider, c'est quand même pas la petite licence Tomb Raider, Deus Ex non plus, évidemment. Soul Reaver, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Soul Reaver. Et euh... et il y avait quoi d'autre qu'on a dit Et Sif, ouais, Sif, bon, ils avaient tenté un petit comeback. C'était pas tip top, mais il y a quelque chose à faire aussi, quoi. Alors, les trois derniers Tomb Raider se sont pas bien vendus, tu dis Koub. Alors, selon qui Selon qui, c'est ça la question. Parce que apparemment le problème de Square Enix aussi, c'est que, euh, je découvre ça, en fait, c'était devenu une sorte de même, c'est que, quel que soit le jeu qui vendent, par exemple, Guardian of the Galaxy, qui a très bien marché, ou les Tomb Raider, quels que soient les chiffres de vente, ils étaient... Toujours déçus. Ils disaient ah, c'est en dessous de nos attentes, on pensait en vendre plus quoi. Donc, et mais même des fois, pour des, des par exemple, euh, Guardian of the Galaxy, il a très très bien marché quoi pour un jeu de cette trempe, mais ils sont toujours déçus quoi. Donc, euh, c'est peut-être eux qui se fixaient des, des objectifs trop hauts. En tout cas, c'est des jeux qui rentraient dans leurs frais quoi, je crois. Hein. Pourquoi vous prononcez tous le U de Guardian Ah, oui, c'est vrai, on dit Guardian. Guardian. Guardian of the galaxy. Ouais, Guardian. Guardian of the galaxy. T'as raison, ce dit, Je faisais même pas attention. Ce sont que licences boulet commercialement, mais Barbour, je pense pas. Moi, je pense qu'un Tomb, Tomb Raider, un Deus Ex, c'est du pain béni, quoi. Enfin, en termes de budget, si, si, si tu es un peu malin dans ce que tu fais, tu rentres dans tes frais, mais, mais à l'aise, quoi. <rire> <rire> J'apprécie vraiment que la discussion sur 300 et sur Gladiators continue dans le chat en parallèle. Euh, en fait, c'est la vraie, la vraie discussion est là. C'est un petit peu... Euh, dans une soirée, les gens qui sont dans la cuisine... Et, euh, et on sait tous que c'est la vraie soirée, quoi. Et... Euh, ouais, c'est le fil rouge, c'est ça, tonton YoYo. -Yo. Ouais, faites pas attention. Euh... Mais, et vous connaissez pas donc le, 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 le clou du spectacle, le clou de l'information, c'est pas simplement que euh, Square Enix brade complètement euh, ses licences, bon, ils doivent avoir leur raison, hein. eux ils ont, ils ont le nez dans les chiffres, moi je les ai pas, donc ils savent très bien pourquoi ils le vendent 300 millions, mais bon c'est vraiment pas beaucoup, mais pourquoi ils le vendent 3, 300 millions il l'explique. Le communiqué de presse de Square Enix dit « La transaction aidera la société à s'adapter aux changements en cours dans l'environnement commercial mondial en établissant une allocation plus efficace des ressources, ce qui améliorera la valeur de l'entreprise en accélérant la croissance des activités principales de la société dans le domaine du divertissement numérique. » Bon, blablabla, blablabla. Bla bla bla. En outre, la transaction permet le lancement de nouvelles entreprises en allant de l'avant avec des investissements dans des domaines tels que la blockchain, l'intelligence artificielle, et le cloud. Et là, bon, le mot est lâché, je pense qu'on a tous compris, en fait, ils sont en freestyle total, et, et ils font n'importe quoi, en fait. Et le mec de Kotaku euh, conclut en disant, imaginez devoir mettre sur votre CV que vous avez vendu ton brader pour financer, au moins partiellement, une merde comme la blockchain. Euh, bon, je dirais pas ça sur la blockchain en tant que telle, mais euh, sur son utilisation dans le jeu vidéo. Hein. Mais ouais, ils ont tout coché, quoi. C'est fou, hein. C'est fou quand même. Est-ce que CPC va se pencher sur la pieuvre qui est en train de devenir Embracer C'est la société qui, a récemment, qui est récemment racheté Asmodeo. Oui, c'est vrai qu'ils avaient, ils ont racheté Asmodé aussi. Ouais. Euh, ils deviennent un des plus gros pourvoyeurs de divertissement hors ciné TV. Alors, je t'avoue que... Euh, non, moi, c'est... Personnellement, c'était un peu passé sur mon radar. Je sais que Yvan, lui, tout de suite a dit... Enfin euh, voilà, il avait en, en, en tête immédiatement tout ce qu'avait déjà acheté Embracer, il voit très bien, etc. Moi j'avoue que ça fait partie des trucs qui étaient complètement passés sous mon radar, quoi. Mais oui, effectivement, euh, ils ont l'air de bien bien se placer, quoi. Bon, non, Rotoclap, tu peux laisser les gens continuer de débattre de 300 et de, et de Gladiators, hein, ça te dérange pas. Enfin, bon à part si ça gêne la lecture, quoi. Mais... Euh... Et merci, Monsieur Lazare. Mais, euh, donc, pour revenir aussi sur, euh, sur Soul River, c'est vrai que moi, je trouve que Soul River, c'est une, une licence qui n'a pas eu... Le, le destin qu'elle méritait, c'est-à-dire que de la même manière que Assassin's Creed à la base c'était presque un spin-off de Prince of Persia. Et merci Laurent fesse moche. Euh, la, même si, enfin euh, de la même manière que Assassin's Creed c'était une sorte de spin-off de Prince of Persia, Soul Reaver c'était une sorte de spin-off, enfin c'était un spin-off de Legacy of Kain. Et je pense que c'est vraiment un truc qui aurait pu durer avec le temps quoi. Je sais pas comment, comment ça se fait qu'ils ont, qu ont un peu jeté la licence aux oubliettes parce qu'à l'époque, le premier Soul River c'était quand même quelque chose quoi. Alors du vomi ça dépend quand est-ce que tu as essayé Soul River parce que si tu les as essayés récemment, oui, ça hyper mal vieilli comme quasiment tous les jeux de la Playstation 1 à part que RPG quoi, mais les et puis euh, Metal Gear, mais, mais les jeux de la PlayStation 1 ont très très mal vieilli. Mais à l'époque, quand c'est sorti Soul River, euh, c'était vraiment bien quoi. Pareil, Legacy of Kain, moi j'avais adoré le premier en fait. C'était pour ça d'ailleurs que j'avais acheté Soul River parce que j'avais aimé euh, Legacy of Kain en fait. Alors, mauvaise gestion du temps sur Soul River 2. Ouais, en plus, j'ai écouté, je crois que c'est... Enfin, il y a des Youtubers qui ont fait un podcast, là, il n'y a pas longtemps, sur les Soul River et je l'avais écouté. Soul River c'est mieux que 300 Gladiators. Euh... Et euh... Ouais, mais même dans ce cas-là, bon, ça arrive qu'une licence se perde un peu, mais je pense que c'est une licence qui gagnerait. Je trouve ça bizarre, en fait, qu'ils n'aient pas essayé de la relancer régulièrement, quoi. Atomium Non mais c'est pas ça que j'ai vu il y a eu un podcast je crois que c'était plouf et je sais pas qui Square Enix a l'air de prendre un mauvais chemin. Ouais moi ça m'embête un peu parce que d'un autre côté Square Enix ils prennent aussi un bon chemin euh, C'est plouf et pseudo ouais ouais c'est plouf et pseudo c'est ça qu'on fait un, un, un Podcast sur les Soul River. Mais euh, qu'est-ce que je disais que Square Enix, euh, moi je trouve qu'ils prennent un bon chemin sur leur partie RPG, ça se voit qu'ils essayent de faire revivre leur âge d'or du RPG avec, en allant dans plusieurs directions à la fois, en faisant du portage ou du remaster d'ancienne de leur âge d'or, du genre Chrono Cross. Bon, apparemment, le, le remaster est un peu dégueu, mais, euh, mais déjà, c'est bien de faire des remasters. Je pense qu'il va y en avoir un de Final Fantasy Tactics. D'un autre côté, ils font carrément des remakes, du genre Final Fantasy VII Remake. Et moi, je trouve que s'ils vont au bout de Final Fantasy VII Remake, faudra voir, mais en tout cas, que le début est ultra prometteur, même si pour l'instant, c'est qu'un début. Et puis, ils font aussi des nouvelles licences, mais dans un style à l'ancienne, du genre, bon, ce qu'ils avaient fait avec Octopus Traveler, qui n'était pas complètement réussi, mais qui, là, est vraiment, vraiment réussi avec euh, Triangle Strategy, quoi. Et donc, euh, moi, toute cette partie-là de Square, d'essayer de revenir à l'âge d'or de Squaresoft, vraiment, j'aime bien, quoi. Mais par contre, sur leur branche internationale, ouais, ça a l'air d'être la merde absolue, quoi. Alors, ce qui compte, c'est surtout de pouvoir espérer un nouveau Deus Ex, non bah, je me méfie, ce dit Aid, d'un nouveau Deus Ex, parce que j'ai peur qu'un nouveau Deus Ex soit comme le nouveau Sif qu'ils avaient fait, quoi. C'est-à-dire que t'es un petit peu l'enrobage, mais que finalement, bon, bah voilà, un, un, un immersif Sim, maintenant, on en connaît, on en a fait des meilleurs, et, et qu'il faudrait quelqu'un euh, avec le même talent qu'avait eu, je crois que c'était Warren, euh, ouais, Warren Spector, euh, Deus Ex, à la base Non, vous allez me dire dans le chat. Euh, qui, euh, qui avait fait euh, Deus Ex Et euh, Mais, oui, c'était ça, c'était Warren Spector. Il faudrait quelqu'un qui a le talent de Warren Spector, mais aujourd'hui quoi. Quelqu'un capable de réinventer encore une fois. Et, et ça, c'est vraiment pas gagné, quoi. Ouais, Arkane est passé par là, par exemple. Ouais. Bon après, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'Arkane ils vendent pas leur jeu, donc à la limite. C'est l'heure du pipo, tout à fait. Non, parce que là, ça va se voir que j'ai trois news et que j'essaie de les faire durer. Hop. Alors, euh... S'ils vendent la licence à arcane, je suis preneur, sinon j'ai un doute sur l'intérêt. Pareil, par contre, un, un Deus sex euh, fait par euh, Dinga Bakaba... Dinga Bakaba... Je, je suis désolé, j'écorche son nom. Euh, ben je suis preneur parce que au moins, avec Deathloop, ils, ils testent quelque chose. quoi. Ils essayent quelque chose et, et tant mieux. C'est ce qu'il faut faire. Même si apparemment, les ventes sont, euh, sont, sont, ont l'air assez décevantes par rapport au projet, quoi, par rapport à ce que ça pourrait être. Mais, 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 mais continuer comme ça, quoi. Tu vas pas te faire strike avec des croix gammées sur le stream Bah j'espère pas. Je pense pas. Je sais pas. On va passer vite l'image. C'est pour parler donc je sais pas si vous avez vu ce, cette histoire. En fait il y a le FSB, c'est-à-dire le le, le, euh, bah, le, le le nouveau KGB quoi, enfin les renseignements les, re les renseignements russes qui ont dit à la télévision qu'ils avaient démantelé un complot de... Euh, de nazis qui voulaient tuer un présentateur de la télévision russe donc euh, bon bah je vais vous lire le truc en raison de la guerre euh, en, coup, euh, en ukraine l'état russe et les services de sécurité sont actuellement en mode de propagande à part entière au pays et à l'étranger l'une des dernières allégations concerne le service fédéral de sécurité le fsb qui a déjoué des assassins nazis qui prétendument complotaient du meurtre d'un certain vladimir soliozov vos un animateur de télévision euh, russe. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont publié une, euh, une photo. C'est vrai qu'il va peut-être y avoir un strike. Bon, j'espère pas, mais... Euh, le, le... Ils ont publié une photo, je vous la passe vite fait. Ah oh, bah bon, non, ça va, on la voit pas. Mais bon, c'est la photo qu'il y avait au dessus où où c'est gros comme une maison, que c'est juste... Enfin, c'est pas crédible une seule seconde, quoi. Où ils disent, bon, on a retrouvé des armes, etc. Et puis, regardez, on a trouvé des t-shirts avec des croix gammées, et puis on a retrouvé une photo d'Adolf Hitler, et puis on a retrouvé des trucs. Enfin, c'est vraiment... Ça sent le truc fabriqué, mais même, mais même pas bien fabriqué, quoi. Vraiment mal fabriqué. Tout le monde s'est foutu de leur gueule. Je pense que même Poutine a dû se dire, mais oh là là, mais les abrutis quoi. Et personne n'a compris parce qu'au milieu de tous les objets, alors donc, euh, mais c'est en gros, enfin euh, ouais, c'est tellement grossier, quoi. Et au milieu de tous les objets, il y a des boîtes des Sims 3. En fait, il y, y a plusieurs boîtes des Sims 3 et personne comprend qu'est-ce que ça fout là, pourquoi il y a des... Pourquoi au milieu d'objets euh, qui sont censés tous prouver le complot, ils nous ont foutu des... Il y a des boîtes de Sims 3, quoi. Et l'idée, alors évidemment, ça reste une hypothèse, c'est qu'en fait, dans l'ordre qu'on leur a donné, on leur a demandé, parce qu'il y a des faux passeports, il y a des choses comme ça, et on leur a demandé de mettre des cartes Sims, des Sims, genre 3 Sims par exemple, et, et que les mecs en fait n'auraient pas compris et auraient mis des boîtes des Sims au lieu de mettre des cartes Sims, quoi. Ah oui, ouais, voilà, dans les, dans, les, dans les trucs, il y a aussi euh, effectivement une sorte de fausse lettre euh, avec à la, à la fin c'est signé signature illisible, c'est-à-dire les mecs on leur a demandé de faire une signature illisible et au lieu de faire une signature illisible ils ont écrit signature illisible quoi, mais c'est ouf, enfin là, à, à ce point là tu te dis c'est du sabotage quoi Euh, mais bon après j'en sais rien moi hein. bon, vous le savez j'ai pas c'est juste que quand même euh, ça paraît gros quoi ouais c'est un gag quoi ça paraît être un gag et, euh, et donc ce coup des Sims c'est quand même ouf parce que admettons admettons toute l'histoire que vraiment en fait y a pas de que ce soit pas une mise en scène mais dans ce cas là si c'est le cas pourquoi est-ce que les mecs dans leur perquisition où ils où il photographie que les trucs à charge, il y a des boîtes des sims quoi. Ça n'a ça aucun sens en fait. Donc euh, voilà, ça sent quand même le gag quoi. Ah d'accord, alors vous me dites qu'en fait signature illisible c'est pas... C'est pas un prank, enfin c'est euh, une vraie signature d'un mec, euh, d'un vrai pseudo de néo-nazi, d'accord. Enfin bref, bon moi je vous dis que euh, moi ça me paraît gros, après, euh, bon bah j'en sais rien, hein. moi je fais, fais pas partie des, enfin j'en sais rien de ce qui se passe vraiment, parce que je vois que bon, tout le monde n'est pas d'accord, je comprends tout à fait, mais euh, juste je sais pas, moi ça me paraît gros quoi. J'ai Disons que ça fait, quand même, ça fait quand même beaucoup de choses quoi, ça commence à faire beaucoup de choses euh, vraiment trop bizarres quoi. Ouais, parce que les Sims 3 est censuré en Russie. C'est pas clair, quoi, c'est bizarre. Mais oui, ça ressemble quand même vachement à un raté de la machine de propagande. Ouais. Mais d'accord, ok. Au moins le truc pour signature lisible, apparemment, c'est pas un... C'est pas un... un... C'est pas une erreur, quoi. Euh... On passe à la suite parce que évidemment c'est la conversation euh, ouverte au dérapage et, euh, et salut YouTube. Oui je comprends, bien, je comprends bien Acid Life mais même après au-delà parce que je comprends bien que vous dans le chat vous êtes pas en train de dire que... Euh, que non non tout est vrai etc ça j'ai bien compris mais c'est juste que moi aussi je veux dire que personnellement j'en sais rien je suis pas enquêteur je suis pas c'est pas mon métier mais euh, mais bon voilà il y a des trucs quand même allez hop alors un petit article que j'ai trouvé ça va être relou à l'air euh, sur euh, la stratégie de netflix je ne suis pas inspecteur, ouais. euh, <coughs> Sur la stratégie de Netflix concernant le jeu vidéo, en fait, euh, ce qu'on apprend, alors Netflix a misé gros sur le jeu après avoir annoncé son, son intention d'explorer l'espace du jeu vidéo en juillet dernier, ça fait pas si longtemps en fait, hein, je pensais que ça faisait plus longtemps, le service de streaming a embauché plusieurs cadres à des postes importants sur son secteur des jeux au cours des derniers mois tout en sortant des jeux mobiles comme Stranger Things 1984. Euh, « Netflix examine les opportunités de contenu autour des jeux vidéo dans toutes les directions. a déclaré une source familière avec la pensée de la société au Washington Post. La dernière décision de la plateforme est de, reverse, de renverser le pipeline ah, J'aime trop les gens qui disent pipeline, euh, pour, parler de, 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 pour parler de boulot quoi. Euh, de spectacle en jeux vidéo, annonçant qu'elle prendra le populaire jeu de cartes sur table Exploding Kittens et produira à la fois une émission de télévision et un jeu mobile. Mais euh, ce qu'on apprend surtout c'est que euh, les dernières nouvelles sur les jeux de Netflix surviennent au moment où l'action de la société a perdu plus d'un tiers de sa valeur mercredi. Un jour après avoir annoncé sa première perte trimestrielle d'abonnés en une décennie, le service a déclaré avoir perdu 700 000 abonnés après s'être retiré de Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Et, et je trouve ça ouf que la, que, que les investisseurs, enfin que l'action est tellement chutée pour un truc qui est quand même euh, hyper conjoncturel quoi. Et euh... ah merci Lupus pour leur aide et salut les, les les gens qui étaient avec Lupus. Après la bourse, ça a rien de rationnel. Oui, mais je sais pas, t'as ton action. Enfin, y a rien pour moi qui justifie que l'action perde tant si euh, la perte d'abonnés, elle est liée juste là au au, au, au fait que au fait de l'invasion euh, de l'invasion euh, en Ukraine, quoi. Et euh, bref, et du coup, en tout cas que tout ça, ça débouche sur une réflexion sur l'avenir de Netflix, c'est le jeu vidéo, quoi. Euh, ça va un peu vite. Bon, ils avaient déjà cette idée-là avant. Hein. Mais bon, en gros, ce qu'explique Netflix, euh, c'est que vraiment, ils veulent euh, s'y mettre euh, fort dans le jeu vidéo, quoi. Alors, les jeux de vidéo sont devenus plus importants sur le service de streaming, que ce soit avec une émission de télévision devenue jeu, comme Stranger Things, ou un jeu vidéo devenu émission de télévision, comme la série animée Arkane, basée sur League of Legends. Netflix est également plongé dans le développement de jeux tiers et de jeux originaux, bien que le calendrier des sorties de ses propres jeux soit beaucoup plus éloigné. La der les dernières nouvelles sur les jeux de Netflix surviennent... Ouais, bon, ça j'ai déjà dit... L'entrée sauvage de Netflix dans le jeu était une indication qu'il devait regarder au-delà du streaming vidéo pour continuer à bourdonner, c'est-à-dire à fonctionner, hein, c'est la traduction Google Trad, a déclaré Just Van Drunen, conférencier sur le commerce des jeux à la NYU Stern School of Business. L'annonce d'un lancement intercatégorie... Je dirais plutôt cross-platform pour le coup. L'annonce d'un lancement cross-platform d'Exploding Kittens montre la volonté de Netflix d'essayer de nouvelles choses, mais ce n'est pas le type de sortie qui va sauver la ferme. La firme, j'imagine, plutôt que la ferme. Et, euh... Et ouais, voilà, ils, ils veulent faire du cross-platform, quoi. Ils veulent généraliser le cross-platform à quasiment tout ce qu'ils font, quoi. Bon, le, le cross-platform, je suis pas sûr... Euh... Ouais, non, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. C'est vraiment pas mon métier, je sais pas. Mais en tout cas, tous les jeux qu'ils veulent faire, c'est que des jeux mobiles. Euh... Voilà, le plan de Netflix est de s'en tenir. Le plan de Netflix est de s'en tenir aux jeux mobiles pour l'instant, alors qu'il commence à explorer le monde du jeu selon. La source familière avec les plans, c'est ça aussi, c'est que personnellement, je ne joue pas à des jeux mobiles, donc euh, ça me passe un peu au-dessus, quoi. 2022, le retour du cross platform comme en 2010. Il y avait eu un truc cross platform en 2010, parce que pour moi, les grands trucs, bon, à part Pokémon, quand je pense cross platform il n'y a pas tellement de succès qui, qui me viennent en tête, en fait. Ouais tonton Yo, pour moi c'est ça le problème des jeux Netflix, c'est que tant qu'ils continueront à faire des jeux mobiles, bon moi ça me passera complètement au-dessus de la tête quoi. Mais Rocket League c'était pas cross-plateforme. Il y a eu quoi de. Il y a eu quoi par le jeu vidéo Rocket League Ah je pense qu'on n'entend pas, on comprend pas la même chose quand je dis cross-plateforme. Non ce que.. cross-platform. Cross-média, mais c'est parce que depuis le début je dis de la merde, j'ai cross-plateforme au lieu de cross-média. Je suis désolé. Merci Yujuka. Je voulais dire cross-média. Quand je parle de Pokémon, je parle de cross-média, pas de cross-plateforme. Je suis désolé. Et c'est ça donc, que je me demandais qu'est-ce qu'il y a eu comme succès cross-média, en fait, à part euh, euh, à part Pokémon. Alors, un film Rocket League, non, perso, je signe pas. Mais par contre, des vrais matchs de Rocket League, euh, là, je signe, ouais. Une genre une sorte de Coupe du Monde en vrai, ouais. Ah oui, en Kama ils avaient beaucoup essayé, eux, le, le cross-média, ouais. Bah, Arkane et League of Legends, ouais, bah dans ce cas-là, et Castlevania aussi. Mais euh, déjà, est-ce qu'on peut vraiment parler de cross-média Je sais pas. Et euh, enfin, si, mais, mais c'est juste des adaptations, quoi. Et on mettrait des vrais footballeurs dans les voitures. Ah, j'avais vu un truc sneaked sur la série Hack. Et, euh, et ça a l'air trop ouf, la série Hack. Ouais, lol les cross-médias bien avant Netflix, en fait. Ouais, c'est vrai que League of Legends, bon, déjà, ils travaillaient déjà avec Fortiche, déjà bien avant Arkane, et puis, ils ont toujours exploré un peu un... d'aller un peu au-delà du simple jeu vidéo, quoi. Dot Hack. Mais j'avais vu une vidéo sur Dot Hack. Je sais plus où je l'ai vue. Peut-être sur... Euh... sur... Euh... Super High Patch Wolf. je sais plus, mais en tout cas j'avais vu une vidéo ouais, qui était, qui... ça avait l'air intéressant quoi, bon bref pas grand chose à dire, à part que euh, Netflix va continuer à faire des, des jeux euh, des jeux mobiles et que je m'en fous un peu des jeux mobiles quoi Alors Rocket League IRL ça existe sans le boost et les voitures qui volent mais des cons qui jouent au foot avec des bagnoles ça existe. Ouais, ouais, alors en même temps bon c'est vrai que c'est l'inverse qui aurait été étonnant franchement si ça existait pas ça aurait été trop bizarre. Merci Cienfuegos 94 Alors euh, l'île de Tsushima au Japon va Miser sur le succès du jeu Ghost of Tsushima, en fait, pour essayer de relancer un petit peu son tourisme en vendant des produits dérivés de Ghost of Tsushima. Alors, c'est des produits dérivés à la con, hein, des t-shirts, des sweats à capuche, des chemises boutonnées, des chaussettes, super, euh, des tasses et des patchs. Des foulards et des bandanas. Bon, bref, que de la merde, quoi. Mais euh, bon, bah voilà. Euh, bon, Tsushima, eux, ils étaient très, très contents qu'il y ait eu un jeu vidéo euh, Ghost of Tsushima euh, et que ça leur fasse de la pub. De toute façon, le. Le. Le, le tourisme au Japon avec le Covid, euh, c'était la merde. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire pour relancer le. le ils vont essayer de le faire. Bon, tant mieux pour eux. Mais je voulais revenir sur euh, Ghost of Tsushima parce que j'ai vu pas mal de gens passer, il y en a peut-être dans le chat, qui trouvent que le scénario de Ghost of Tsushima était mauvais. Et j'arrive pas à comprendre ça. Franchement, je pense que dans les jeux de ce style, euh, gros gros open world, un peu triple A, enfin voilà... Euh, euh, ouais, dans les jeux de ce style, je crois que le... le Scénario de Ghost of Tsushima, c'est le meilleur que j'ai vu... Euh... En fait, c'est peut-être le meilleur que j'ai jamais vu sur un jeu de ce style. C'est-à-dire évidemment, je compte pas tout ce que fait Naughty Dog, je compte pas tout ce que fait Rockstar, euh, mais si je compare à ce à quoi c'est comparable, c'est-à-dire à ce que fait Guerilla Games, à ce que fait Ubisoft, évidemment, euh, à ce qu'il y a eu euh, dans Days Gone, par exemple. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas fait Days Gone, mais de ce que j'ai pu en voir, le scénario de Ghost of Tsushima est vraiment top, quoi. Il est très prévisible quand même, mais je le trouve pas si prévisible que ça, quoi. Enfin, ouais, c'est pas un scénario à twist, ça je suis d'accord, c'est pas un scénario à twist, mais c'est un scénario qui, c'est la première fois que je trouve dans un jeu de ce type, Il c'est un scénario qui te pose une question, qui te pose une question intéressante, la question qui est posée par, le, par Ghost of Tsushima, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'il est légitime de faire en temps de guerre Voilà. Jusqu'où est-ce que c'est légitime de se défendre et la question, en fait, elle est, elle est hyper bien traitée, je pense, parce qu'il y a donc Jean, euh, le héros, et son oncle qui ne sont pas d'accord. On a Jean qui lui pense que pour se défendre, on a le droit d'utiliser n'importe quelle méthode parce, qu bah parce que c'est de la légitime défense et donc on est dans son droit. Et tous ces arguments, ils se défendent grave. Et il y a son oncle qui lui pense que euh, si on commence à utiliser des des méthodes qui ne nous ressemblent pas pour se défendre, certes on va gagner, mais le pays sur lequel on règnera finalement ne sera plus le même pays, ne sera plus notre pays. Et franchement ces arguments ils se défendent aussi et j'ai trouvé ça, c'est rare, tu vois, d'avoir dans un jeu vidéo, et ce, moi c'est ce que je préfère dans, quand il y a des scénarios comme ça euh, basés sur une opposition, que tous les personnages, enfin qu'il y ait plusieurs personnages qui aient raison. Tant qu'on reste dans les règles définies par les accords de Genève. Bah ben oui, mais je sens, c'est ça la question qui pose le jeu. C'est, euh, c'est oui, mais quand, quand tu te défends, et si c'est une question de vie ou de mort pour ton, pour, 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 pour toi, est-ce que tu dois respecter les conventions de Genève Par exemple, et bah ben, rien que ça, la question. Franchement, elle est hyper profonde. C'est rare d'avoir un jeu qui pose une question aussi profonde. quoi. Mieux que Metal Gear, Dieu vomi. Bah ben oui. Ouais. Mais j'ai l'impression que j'ai été le seul à voir ça, et c'est ça qui m'embête, quoi. Je me dis mais personne n'a vu. Une... La fin justifie les moyens, mais les moyens déterminent la fin. Bah ouais, c'est un peu ça, Philippe Rive. C'est un peu, euh, euh, c'est un peu ça le message du jeu. Et et, et ben, je trouve ça, franchement, c'est quand même autre chose que de dire, il euh, y a un méchant, il faut tuer le méchant, quoi. On parle de Ghost of Tsushima, Jastran. Après, c'est une thématique, pas un scénar. Ouais, mais justement, en plus, il, 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 je trouve qu'il le déroule bien. Il y a d'autres choses que j'ai aimé dans le scénario, dans, vraiment dans l'écriture de Ghost of Tsushima. Euh, par exemple, il n'y a pas d'histoire d'amour à la con. Alors que le premier personnage que le héros rencontre, c'est une femme. Cette femme, elle va rester avec lui jusqu'à la fin de l'aventure. Et à aucun moment de l'aventure, il y a une romance. Et ça, j'ai trouvé ça, mais pareil, je me disais, mais merci, quoi. Merci de dire, euh, on a mis une femme dans un jeu vidéo. C'est pas simplement pour que ce soit euh, pour rendre le héros encore plus beau gosse, quoi. Non, non, c'est une femme, point. Et puis voilà. Ah, J'ai beaucoup aimé le jeu, mais j'aurais aimé qu'il me laisse jouer comme le demande l'oncle. Bah oui, mais si, malheureusement, si ça avait été ça, euh, je comprends Francis Larmotte, mais euh, si ça avait été ça, bah justement, ça aurait été moins intéressant, parce qu'il faut qu'il y ait cette, cette opposition entre les deux, en fait. Belle analyse, je le prenais un peu comme une histoire de vengeance, mais justement, euh, moi, c'est ce que je pensais. Je pensais que les gens qui n'avaient pas aimé le scénario, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris que... Que que non, non, tout le jeu, il est vraiment centré sur cette opposition. D'ailleurs, bon, spoiler pour ceux qui ne l'ont pas fait, il se termine sur cette opposition. Donc c'est vraiment... Euh, au bout d'un moment, on se rend compte que le méchant qu'on croit être le méchant, en fait, on s'en fout. quoi. Et il y a d'autres choses aussi. Il y a aussi le fait que... Euh, parce que le, le grand méchant, je crois que c'est Kubilai Khan, qui envahit l'île de Tsushima. On te le présente un peu comme ben voilà, le barbare qui vient, euh, qui, qui vient d'ailleurs de, de, et qui lui ne respecte aucune règle, qui est sans foi ni loi, etc. Et c'est vrai que le jeu fait pas trop d'efforts pour te, pour te convaincre du contraire. Mais en fait, il y a des lettres que tu peux trouver un petit peu partout dans le jeu. Et c'est un japonais qui vit à la cour de kubilai Khan et qui lui explique ce qu'il voit et qui explique que en fait non, le mec, c'est pas du tout une brute sanguinaire quoi, c'est juste que lui c'est comme ça qu'il fait la guerre, lui, il considère que pour les japonais c'est une, fa... enfin, une faiblesse des, des japonais de respecter des codes d'honneur et donc comme c'est la guerre, bah, il se sert de cette faiblesse mais après c'est un mec ultra cultivé ultra intéressant, ultra intelligent et, euh, et pareil ça, ça j'ai adoré que ce soit ouais, je... en fait il n'y a pas de méchant dans Ghost of Tsushima, c'est ça qui est trop bien j'adore ça quoi Il sort sur PC, euh, je ne sais pas s'il est prévu sur PC, un de ces quatre. mais en tout cas, moi, moi vraiment, je le recommande, Ghost of Tsushima, parce qu'en plus, un, une autre, euh, un autre avantage qu'il a, c'est que ça reste un open world à la Ubisoft, à la euh, Horizon, mais qui est assez petit, en fait, finalement. C'est un jeu qui se boucle, ce n'est pas un jeu... Euh... Enfin, moi, je l'ai fait à 100%, le jeu. Et ça m'a pas pris, ça a dû me prendre 40 heures, quoi. Donc voilà, moi j'ai vraiment aimé Ghost of Tsushima, et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve quand j'entends des gens dire que Ghost of Tsushima, il est... que l'histoire était nulle. Euh... Ça m'énerve parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut vous donner, alors, quoi. Petit, mais pas mal répétitif. Oui, bah oui, et après, par contre, ça reste un jeu... C'est un jeu Ubisoft, quoi. Donc c'est une formule qu'on connaît par cœur. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage qu'ils aient pas... Ils ont fait des efforts, en plus. Il y a des trucs, tu vois, dans le jeu, ils ont essayé... Ils avaient toutes les clés en main pour faire un jeu un peu plus ambitieux sur le plan du gameplay. Et ils ont pas été au bout de leurs idées, quoi. Ça, c'est dommage. Le jeu n'a pas que des qualités, hein. Il a des défauts aussi, mais... Merci Nanolab Ouais, enfin faut aimer les assassin's creed et les personnages sans charisme quoi ben je trouve pas ça euh, max tripwood euh, non pas qu'il soit ultra charismatique c'est clair c'est pas les, les, les protagonistes les plus charismatiques que j'ai eu mais aussi une immense euh, qualité qu'a le scénario par rapport au scénario de assassin's creed c'est que dans le jeu il y a quasiment trois personnages il y a le héros son oncle et Kubilay khan le grand méchant et après bon il y a quelques vite fait personnages qui gravitent mais comme dans une histoire normale le gros problème des Assassin's Creed parce, qu parce que c'est mal écrit c'est que il y a mille fois trop de personnages mille fois trop de personnages qui n'ont aucun charisme et donc tu, tu retiens pas du tout qui est qui là au moins bon t'as trois personnages tu comprends quoi Son système de combat dans un jeu mainstream, tu trouveras pas mieux Ouais, en plus je trouve que le, coup, le système de combat est cool, ouais, ouais. Effectivement, t'entends, Yo. Mais moi aussi, bon, comme toi, Vomista, je le trouve... Bon, perso, je le préfère carrément à Horizon Forbidden West, mais là, là j'avoue, c'est une question de goût, quoi. Là, c'est vraiment... Bon, il se trouve que moi aussi, le, le, le décor me, me parle plus, quoi. Mais en tout cas, je suis d'accord, A84, voilà. Tu dis, l'histoire est le point fort de ce jeu, je suis absolument d'accord avec toi, et je regrette qu'il y ait des tas de gens qui disent que l'histoire soit nulle. Euh, vraiment, je le regrette, quoi. Bah ben voilà, on durille, tu vois, tu dis, quelqu'un a compris le scénario de Valhalla, le scénario de Valhalla, c'est pas qu'il est incompréhensible, c'est juste qu'il y a tellement de personnages, c'est tellement plein de petites histoires par-ci, par-là, de gens que tu butes, mais tu sais même pas qui c'est, t'en as rien à foutre, que tu décroches parce que tu t'en fous complètement. Sur Assassin's Creed Odyssey, ils étaient passés, ils, étaient, ils avaient commencé sur une bonne idée. Assassin's Creed Odyssey est vraiment pas mal pour ce coup-là. Ça reste assez simple, c'est une histoire de famille. Donc, bah voilà, le, la première personne que tu dois assassiner, c'est ton père, ton père ado adoptif. Bah, tout de suite, il se passe quelque chose, tu as, un, as un, 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 une implication émotionnelle, immédiatement. Tu comprends pourquoi c'est compliqué, pourquoi... Alors que quand on dit d'assassiner, comme dans tous les Assassin's Creed, d'assassiner des randoms en essayant de trouver une justification à deux balles et puis et puis tu le tues et puis tu passes au suivant, ça fonctionne pas quoi. Mais c'est ça, ouais, voilà, tu dois tuer ton père et retrouver ta mère, c'est assez simple. Et puis y a ta sœur aussi dans le lot, mais euh, et ta sœur quoi. Mais euh, mais mais je pense que pour ces jeux là. Rester simple, c'est une qualité, quoi. C'est une qualité qu'ils n'ont pas tous. Ah oui, tu jouais à la sœur, ouais, ou retrouver ton frère si tu joues à la sœur, quoi. Et je suis d'accord, tonton Yo-Yo, moi je trouve que... Moi, c'est pour ça que Valhalla, il m'est tombé des mains, quoi. Parce que, Parce que je ne m'implique pas du tout, du tout dans l'histoire, quoi. Oui, coupe, je vais avancer. Mais euh... Mais j'aime bien, autant il autant y a des news, j'avoue, bon, je sais pas trop quoi dire. Mais par contre, débattre là-dessus, j'aime bien, quoi. Bref, on refera des, on refera des points scénarios, enfin des points... On devrait faire un peu plus, je pense, des points... Sinon, vous pensez quoi de Gladiators Mais on devrait faire des points de narration, de, régulièrement, Voilà, de, de se dire quel jeu de quel jeu on a bien aimé l'histoire, pourquoi, et discuter, et essayer d'analyser plus souvent. Je trouve ça intéressant quoi. Hop Alors, ah il y a des studios qui reviennent euh, pour gamesindustry.biz sur la semaine de 4 jours. Eh ben euh, ils sont tous contents. Oui, Frédéric Gond, on est évidemment d'accord que le meilleur scénario, c'est le scénario de Final Fantasy Tactics. Mais en tout cas, quand il y a des bons scénarios, je pense aussi que si. Parce qu'on se plaint tout le temps que le jeu vidéo, c'est pas très bien écrit, et c'est vrai, la plupart du temps. Mais si on n'est pas capable de reconnaître quand c'est bien écrit, euh, bah évidemment que les, les, les développeurs vont pas se prendre la tête. Quoi. Bon, après, je dis ça, j'exagère un peu. Hein. Les jeux Naughty Dog, par exemple, tout le monde est. C'est tout de suite mis d'accord pour dire que c'était bien écrit, quoi. Alors, euh, quelques témoignages de euh, dirigeants de studios qui sont passés à la semaine de 4 jours. Dans le jeu vidéo, ça se fait de plus en plus. Il hein, y a de plus en plus de studios. Alors, il y a un studio qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est Game Freak qui est passé à la semaine de 4 jours. Mais alors, eux, ils n'ont rien compris parce qu'ils sont passés à la semaine de 4 jours en diminuant le salaire de leurs employés de 20%. Donc, c'est-à-dire... Euh, ils les ont fait passer d'un temps plein à un temps partiel. Enfin, bref, ils n'ont pas compris le concept, quoi. Mais, euh, mais pour les gens qui ont vraiment compris, en général, ça se passe dans les pays d'Europe du Nord. Hein. Euh... Alors, on a par exemple FingerSoft, PDG de F... le PDG de Fingersoft a déclaré que la raison commerciale la plus urgente de ce changement était d'améliorer le bien-être du, pers... du personnel. En travaillant dans l'industrie du jeu, on peut facilement se retrouver à travailler trop et à ne pas accorder assez d'attention à son bien-être, dit-il de plus, bon nombre de nos employés se trouvent dans des situations de vie où il peut être difficile de trouver le temps de récupérer. Euh, il a déclaré que l'optimisation était la grande préoccupation, en particulier la façon dont les équipes seraient en mesure de planifier leurs tâches pour respecter les délais fixés, comme Halloween, le Black Friday ou Noël, surtout au début lorsque nous avions peu d'expérience sur la réduction du temps de travail. Il admet qu'il s'attendait qu à plus de problèmes au sein du studio. Les participants et les équipes ont fait du bon travail en créant des politiques au niveau de l'équipe pour réduire le temps de travail. Euh... Explique-t-il. Fingersoft a même été témoin d'un avantage imprévu de la transition car les employés ont fait des choix alimentaires plus sains. Alors ça, bon, je comprends pas très bien, mais ok. Et... Euh... Et donc, quel conseil il donnerait aux autres studios qui, comptent, euh, qui voudraient faire la même chose Il dit « Concentrez-vous sur la création de processus, sur la façon dont les employés communiquent lorsqu'ils sont disponibles. Voilà, » Je pense que euh, ce qu'il dit, c'est qu'un élément hyper important, si vous voulez avoir une entreprise où les gens euh, ne travaillent que 4 jours, c'est de faire en sorte de ne pas perdre du temps avec la communication, avec le fait de communiquer les informations entre eux. Quoi. Euh, semaine de 4 jours mais ils disent pas combien d'heures par jour alors ça dépend des pays mais en tout cas c'est vraiment ça a été une vraie réduction du temps de travail d'une journée de travail hein. c'est pas il n'y a pas eu d'entourloupe à ce niveau là quoi euh, ensuite on a Armorsoft Armor Games Armor Games John Kooné. Euh... Qui explique que quand la société est passée pour la première fois à des semaines de 4 jours, il y avait évidemment une certaine inquiétude quant au fait qu'avoir une journée de travail en moins signifierait que moins de travail serait fait. Cependant cette inquiétude s'est estompée lorsque l'entreprise a vu les résultats actifs en temps réel. Nous sommes entrés dans la semaine de travail de 4 jours en supposant que notre équipe bien reposée serait aussi productive dans une semaine de 32 heures que la semaine de 40 heures, explique Queenet. Voilà ça répond à la question. Nous savions également que d'autres studios de développement euh, rapportaient également du succès dans leur semaine de travail plus courte. Mais même à ce moment-là, il n'était pas clair si cela pas clair si ça allait fonctionner. C'était un grand pas en avant pour nous. Heureusement, les gains de productivité ont été ressentis. Donc voilà, c'est pas euh, qui travaille. Salut euh, C'est pas qui travaille moins et qui sont plus heureux. C'est qu'ils sont plus heureux, mais en plus, ils accomplissent plus, plus, de, de, plus de travail que ce qu'ils faisaient en plus de temps avant quoi. Euh, nous voulions laisser de la place pour ajuster le cap, essayer de nouvelles choses et avoir une communication ouverte de ce qui fonctionnait et ne fonctionnait pas. Nous avons constaté qu'au cours du premier mois, les préoccupations concernant la productivité se sont considérablement atténuées à mesure que les avantages de la semaine de travail se sont manifestés. Le personnel était également préoccupé par le fait que les développeurs comptaient sur nous. Ils il était donc également important que nos développeurs soient les premiers à connaître euh, ce que nous faisions, quoi, notre tu accès, sais, à pouvoir poser des questions et à savoir qu'à tout moment, nous étions prêts à revenir en arrière si ce n'était pas le cas. Euh, bon, la, la phrase a un peu mal traduit là. Hum. Bon, il explique aussi que le fait d'être passé à la semaine de travail de 4 jours, ça les a amenés... À revoir aussi des tas de choses sur la politique de la boîte, euh, la politique interne de la boîte, Voilà, ça a fait bouger des tas de lignes sur le bien-être dans l'entreprise. Et un truc intéressant, c'est au cours du premier mois, de nombreux employés se sont sentis stressés par la semaine plus courte et plus rapide. Il a fallu un certain temps pour que des effets positifs des week-ends plus longs et reposants se fassent ressentir. C'est-à-dire qu'à la base, même quand les gens avaient plus de temps, en fait ça a commencé par les stresser, avant que vraiment ils adoptent le rythme et de se dire, bon bah effectivement on a le droit à un, un week-end plus long et qu'ils commencent vraiment à en profiter quoi. Ce n'est qu'à la fin du premier mois que les avantages de la semaine de travail de 4 jours sont devenus vraiment évidents. Alors Hudge Games, euh, eux ça fait pas longtemps, ça fait 6 mois qu'ils qu essayent la semaine de 4 jours, nous devons accepter que les risques feront naturellement partie de l'expérience, mais la question la plus courante était de savoir comment une semaine plus courte aurait un impact sur notre capacité à livrer nos jeux ainsi qu'à prendre soin de notre base de joueurs. Rutland explique que pour l'entreprise, la plus grande préoccupation était de savoir si tous les rôles des employés pouvaient passer à une semaine de travail plus courte. Malgré cette préoccupation, la plupart des dirigeants de studio ont déclaré qu'ils voyaient des changements positifs dans la productivité et des améliorations du moral du, pers du personnel. Et Blackbird Interactive... Euh qui se demandent si l'industrie dans son ensemble peut adopter une semaine de travail de 4 jours, nous pensons que de nombreuses entreprises de ce secteur pourraient absolument adopter ce modèle si la direction du studio était alignée sur son fonctionnement. Et nous croyons que notre industrie serait beaucoup plus saine pour elle. Euh, il y a des avantages à se préparer à ce type de changement qui vont au-delà du changement lui-même, nous avons été forcés d'examiner attentivement nos pratiques de production pour nous assurer que nous suivions les mêmes informations au cours d'une semaine de travail de 5 jours que nous voulons suivre dans un modèle de 4 jours. Euh, » Voilà, bon, il explique effectivement ça amène à revoir des processus qui même en plus bénéficient d'une manière plus globale à la manière dont l'information circule et, et dont la productivité est organisée. en fait. Nous encourageons d'autres studios à prendre des mesures similaires. Beaucoup de choses peuvent être gagnées à chaque étape du processus et la confiance grandira grâce à cela. » Donc voilà, c'est quand, euh, bah quand même des expériences hyper encourageantes, quoi. Oui, justement. Alors, attends, Foxane, qu'est-ce que tu disais -ce que tu... La réduction du temps de travail, ça implique une réduction du salaire aussi Alors non, Foxane, justement, c'est ça le truc. C'est euh... une réduction du temps de travail sans réduction de salaire, en faisant le pari, qu'en fait, en réduisant le temps de travail, la productivité va augmenter. Et c'est tous ce qu'ils constatent. Effectivement, ça marche. Alors, on peut-être peut, peut qu'il y a un peu hein, une sorte d'effet, je sais pas comment ça s'appelle... Euh... Enfin, comme une sorte de d'effet de, placebo, c'est-à-dire le fait de croire, d'y croire que ça marche, bah ça fait que ça marche. Mais en tout cas, bon, là, apparemment, ils sont tous emballés, quoi. Oui, ce que je disais à Intello, c'est chez Game Freak, ils ont voulu faire pareil, mais sans comprendre le principe, donc ils ont diminué les salaires, quoi. Mais si, la masse de travail reste la même normalement. Et même, et même elle peut, elle peut augmenter. Euh, puisque pour certains studios, ils déclarent que ça les a même rendus encore plus productifs en fait. Là où c'est bien c'est que ça casse la logique d'entreprise mon salarié je le paye il doit être là même pour rien parce que c'est ça l'entreprise à papa euh, ouais effectivement moi j'ai avant de bosser chez canard pc euh, j'ai connu deux entreprises bon il y avait webedia et puis il y avait euh, une autre entreprise avant où vraiment euh, je passais je dirais facilement 70% de mon temps à ne rien faire à juste être à juste être là euh, parce que, bah que j'avais fini mon travail en fait, parce que je travaille vite, j'avais fini mon travail et que, euh, et que du coup je faisais juste acte de présence quoi. Et, euh, et, ça, ça, et ça sert à rien, ça sert à rien, t'as l'impression d'être un enfant. Euh... Oui, si à un moment j'étais gardien de musée aussi Foxanne, mais bon bah là, là le, le le principe du gardien de musée c'est que ton boulot c'est de ne rien faire justement, donc là il n'y avait pas de souci quoi. Merci andreg mais euh, et, et c'était le cas de tous mes collègues c'est-à-dire tous mes collègues alors il y avait des manières de faire différentes, c'est-à-dire que moi je suis plutôt du genre j'arrive au travail, je fais ce que j'ai à faire pour la journée et après pff. et donc il y a des matins j'arrivais chez Webédia par exemple j'arrivais à 10h parce qu'il te permettait d'arriver assez tard un peu quand tu voulais quoi, j'arrivais à 10h à midi j'avais terminé mon boulot de la journée quoi, et mes potes eux faisaient l'inverse, c'est-à-dire ils arrivaient aussi à 10h mais eux c'était à à 16h, ils se rappelaient qu'ils avaient du boulot, et ils faisaient tout leur boulot dans les deux heures qui restaient, quoi. Mais... Euh... <rire> Mais justement, nous, chez Canard PC, on n'est pas du tout dans cette logique-là, parce que nous, dans, chez Canard PC, on est dans la logique où... Il y a un magazine à faire, on s'est réparti un certain nombre de pages, on s'arrange, on discute, etc. Et ton boulot, c'est de faire tes pages, point barre. Ton boulot, c'est de faire ton boulot. Et ensuite, tu t'organises comme tu veux. Si tu veux tout faire en une semaine et te, te crever, enfin voilà, tu te, tu te démerdes comme tu veux du moment que tu fais ton boulot, quoi. Et ça marche mieux parce que, moi, pour moi, je pense que ça marche mieux parce que tu es plus responsabilisé. Après, ce que je peux comprendre pour une entreprise, par exemple, comme Webedia, où j'étais, c'est que là où ça devient compliqué, c'est que Webedia, on était, je sais pas combien on était dans la boîte, genre 2000 ou 3000 quoi. Et que commencer à essayer, enfin je peux comprendre que dans des structures comme ça où il y a vraiment beaucoup de monde, euh, ce soit plus simple pour les managers voilà, de fixer des règles et de dire oui bon bah machin il travaille plus vite et il va rester à rien foutre pendant un moment, bon bah c'est pas grave c'est comme ça. Et puis euh, euh, parce que c'est parce que plus simple de faire comme ça que de faire au cas par cas quoi. Gilgafrange, ça doit quand même se voir dans les chiffres que la productivité, que la productivité est meilleure. Par contre, il y a peut-être une motivation des salariés à montrer que ça marche et donc à fausser les résultats. Alors, je dirais pas à fausser les résultats, Gilgafrange, mais c'est ce que je disais une sorte d'effet placebo, c'est-à-dire euh, tu as tellement envie que ça marche que ça marche quoi. Mais euh, mais que peut-être que à long terme la, la, la productivité finirait par baisser quand les quand tout le monde est un peu moins euh, dans l'euphorie du truc, quoi. Mais spoiler alerte, quand les gens sont mieux dans leur boulot, les choses vont mieux. Bah oui, Intello, évidemment, mais... Euh... En tout cas, actuellement, il y a un vrai souci dans l'industrie du jeu vidéo par rapport au temps et aux conditions de travail. Ouais, Intello, après, ceci dit, bon... Euh... c'est pas que dans le jeu vidéo, hein. vraiment... Euh... Euh... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui fonctionne encore avec des systèmes vraiment archaïques. Vraiment archaïques, quoi. Je suis pas... pas certain, d'ailleurs, que l'industrie du jeu vidéo soit la pire là-dedans. Vraiment pas, quoi. Mais, euh... mais en tout cas, moi l'impression que j'ai pour des, dès que t'as un boulot qui demande un minimum d'implication de... personnelle, même un tout petit peu, j'ai l'impression que les gens, je suis peut-être naïf, mais j'ai l'impression que les gens travaillent mieux quand euh, on les... ils sont pas traités comme des enfants. Quand on leur fait confiance, en général, j'ai l'impression... Des managers parmi vous, par exemple, me diront peut-être que je suis naïf, mais j'ai l'impression quand même que globalement, plus on fait confiance aux gens, plus ils se montrent dignes de confiance. Voilà. Peut-être que je suis naïf, et c'est pour ça que je ne suis pas manager, mais c'est l'impression que j'ai toujours eu, et en tout cas, moi, je sais que comme empl employé, je suis comme ça. Je travaille beaucoup plus quand on me fait confiance. Si, tu si je suis traité comme un enfant, et ça m'est arrivé euh, plein de fois, d'être traité comme un enfant, je me conduis comme un enfant, en fait. Et, euh, et ce qui est, mais bon, cette news n'était pas complètement au hasard parce qu'on va passer chez notre entreprise préférée tout de suite. Et pendant ce temps-là... Pendant ce temps-là chez Amazon, euh, grosse victoire, maintenant les employés ont le droit de garder leur téléphone portable euh, avec eux pendant qu'ils travaillent. Je savais même pas que c'était interdit, je savais même pas que c'était possible en fait d'interdire à quelqu'un d'avoir son téléphone portable euh, avec lui, alors aux états unis mais là il parle des sites Amazon dans le monde entier, donc je me demande si ça s'appliquait en France quoi, je, savais, je sais même pas si c'est légal, enfin s'ils le font c'est que c'est le cas, mais, mais tu m'aurais demandé, j'aurais pas su que je sais pas si c'est légal en France d'empêcher un salarié d'avoir son téléphone portable avec lui en fait oui en bah en tôle, c'est interdit, oui, c'est vrai que, bon, c'est vrai que, finalement, euh, entre, entre la prison et, et Amazon, euh, les, des fois la frontière est floue, mais... Euh... Si, si, c'est légal, ok. Je savais pas, je savais pas, tu vois. Oui, ah bah oui, les, les oui, pour les raisons, quand il y a un endroit où il y a des trucs secrets, oui, mais là je comprends. Mais euh secret professionnel, etc. Mais là, c'est pas, pas pour ça. Là, c'est vraiment une question de productivité. Alors, en fait, ça fait un petit moment qu'ils ont autorisé les employés à avoir leur téléphone portable avec eux. Ça fait le début, depuis le début de la pandémie de Covid. Sauf qu'à la base, ils avaient dit que ce serait juste pendant la pandémie. Allez, vous avez le droit d'avoir un téléphone portable. Mais comme il y a eu des morts dans une tornade aux états unis euh, dans un entrepôt Amazon, et je crois que certains sont morts justement parce qu'ils n'avaient pas de téléphone portable, Amazon a dit, bon, on va vous laisser le portable. Quoi. Donc, euh, à la suite d'un incident mortel dans un entrepôt de l'Illinois et de pression interne, Amazon a décidé de permettre aux employés de toutes ces installations d'exploitation dans le monde entier de garder leur téléphone portable personnel avec eux en permanence pendant qu'ils travaillent. Donc comme ça a été rapporté par, par Motherboard, Amazon a annoncé mercredi le changement de politique dans son application interne de planification des employés. Alors j'espère que c'est l'application interne dont on parlait la dernière fois où, le, où les mots liberté et, euh, et syndicat et bonheur sont interdits. J'espère que c'est vraiment ça. Euh alors qu'elle avait précédemment interdit les téléphones cellulaires sur le lieu de travail, l'entreprise a changé de position et a permis aux employés de garder leurs téléphones sur eux pendant la pandémie. Amazon avait l'intention de rétablir l'interdiction en janvier 2022, mais elle les a abandonnés après qu'une tornade ait frappé son entrepôt d'Edwardsville dans l'Illinois en décembre dernier, tuant six travailleurs. Après la tragédie, Amazon a déclaré que les téléphones portables seraient toujours autorisés sur le lieu de travail jusqu'à nouvel ordre, bien qu'il n'ait pas explicitement déclaré que sa décision avait été influencée par la tornade mortelle. Et voilà, bon en gros, la, la, la suite de l'article, voilà, détaille un petit peu plus, mais. Tant qu'ils n'interdisent pas le mot tornade. Oui, à mon avis, à mon avis, ils peuvent l'avoir avec eux. Enfin, comme tu dis, je pouche, pouche coin coin euh, ça m'étonnerait pas par contre qu'il y ait des règles très strictes pour dire euh, ouais il est dans ta poche mais t'as pas le droit de le sortir quoi. Bon moi je savais encore une fois c'est bah ben là on est dans l'exemple typique de tu prends les gens comme des enfants et pour moi et bah ben, donc ils se comportent comme des enfants. Peut-être que je me trompe, il euh, y a peut-être une raison pour laquelle je ne suis pas manager, mais, euh, mais c'est l'impression que ça me donne quoi. si tout ce qui ressort de cet incident c'est une autorisation de garder son tel c'est pas une grosse victoire ouais et puis euh, euh, et puis bon c'est pas que l'incident c'est que Amazon on l'a vu la dernière fois ils font face à, euh, à des employés qui malgré tous leurs efforts commencent à se syndicaliser euh, un peu partout quoi j'ai un bon fond, je tiendrai pas 30 minutes comme manager chez Amazon, ouais, probablement hein. probablement, mais, euh, mais euh... quand euh, la, la boîte dans laquelle je bossais, avant de bosser chez Webedia par exemple <rire> mon boulot c'était d'écrire des textes euh, pour un site de tourisme en fait on avait un client, c'était un site de tourisme et il fallait écrire des, des textes à la con et ces textes c'était pas des textes qui étaient vraiment destinés à être lus, enfin, il fallait que ce soit du français, mais c'était surtout des textes qui étaient destinés à du SEO. C'est-à-dire, il fallait placer le plus de phrases clés euh, qui étaient listées et qui faisaient partie du référencement, voilà, pour faire un truc. En gros, j'écrivais un texte qui était destiné à être lu par Google, en réalité. Et quand je faisais ce boulot, en fait, j'écrivais dans un... Et les lignes bah, eh ben, tu dis que c'est ton taf, et euh, eh ben, eh ben, bon courage, et puis t'es pas condamné à ça, donc, euh, et euh, non ça fonctionne plus maintenant, et le, mais c'est pas ça le pire, à la limite, bon, ok, quand j'arrivais au, quand j'écrivais mes textes, en fait, je les écrivais dans un logiciel qui avait été programmé par ma boîte, et ce logiciel, en fait, il analysait. La vitesse à laquelle j'écrivais, alors pas la vitesse à laquelle je tapais, hein, mais le nombre de signes en gros sur une heure que j'avais écrit, et il, me, il définissait en fait le, par ce nombre de signes si j'étais dans mon temps raisonnable ou si j'étais dans mon temps excellent et en fait 30% de mon salaire dépendait d'une prime et cette prime c'était la différence entre le temps raisonnable et le temps excellent. Et donc, euh, bah voilà, j'ai euh, incité à écrire le plus vite possible des choses pour avoir la prime. Mais le truc, c'est que, comme tu sais que t'es pris pour un con, que c'est vraiment horrible, il m'a pas fallu, je sais pas, il m'a pas fallu trois semaines pour comprendre les combines. En fait, pour comprendre qu'il euh, que y a plein plein de combines, parce que forcément c'est un algorithme, enfin c'est un algorithme, c'est un logiciel qui te regarde, tu connais tout, hyper vite tous les moyens de le gruger, que quand tu fais telle tâche plutôt que telle tâche, c'est beaucoup plus rapide, que quand euh, tu fais du copier-coller sur tel truc, ça va aller beaucoup plus vite, etc., etc., et donc tu gruges, tu gruges, tu gruges, et tu finis par être euh, complètement irresponsable, déresponsabilisé totalement de ce que tu produis, quoi. Et, euh, et, et, et après, ben bah, voilà, le, le, les, les managers se retrouvent avec une... une bah avec des gens complètement demeurés qui font pas le moindre effort pour améliorer euh, quoi que ce soit dans leur processus de travail et donc ne pas améliorer quoi que ce soit dans l'entreprise quoi voilà on te prend pour un con tu joues le jeu ouais. mais c'était pas chez webédia hein. c'était pas chez Webedia euh, Ruvan. chez Webedia quand je suis arrivé chez Webedia après c'était le paradis à côté quand tu as vécu ça, tu arrives chez Webedia, tu te dis, mais mais c'est. Alors, en fait, les gens qui travaillent vraiment, c'est ça, quoi. Et, euh... Et non, pour le coup, Webedia, c'était beaucoup plus normal, quoi. On me demandait d'écrire des textes, alors c'était aussi con comme métier. Mais, euh, mais par contre, c'était fait par des gens, euh, moi, mes managers chez Webedia c'était vraiment super cool, quoi. Et ils comprenaient très bien, et quand c'était débile, ils n'allaient pas faire semblant que ça ne l'était pas, quoi. Voilà, bref. Euh... Voilà, alors on termine avec une petite... Euh... Ah mais non, j'ai pas de bande-annonce. J'ai pas de bande-annonce. Ah bah, ben, non. Euh, si, pardon, on termine avec une bande annonce. Ah, tu fais bien de me le rappeler, euh, Ruvon. Alors, Ruvon qui nous rappelle que sur le forum Canard PC, pour info, il y a toujours le vote du best game ever entre les lecteurs de Gamekult et de Canard PC en cours sur le forum. Donc, vous pouvez aller sur le forum de Canard PC et participer à l'élection euh, du, du meilleur jeu de tous les temps et euh, surtout à savoir qui a raison entre les experts canards PC et, euh, et les lecteurs de Gamekult. Et donc on va se terminer avec un petit euh, trailer. Hop, alors j'avais pas beaucoup de trailers hein, aujourd'hui donc j'ai déniché celui-là. Euh. Je savais pas, je vous avoue j'ai un peu galéré, puis bon c'est un peu par défaut que j'ai mis celui-là. Alors, c'est un petit jeu qui s'appelle Shotgun, Shotgun King, que j'ai testé pour le cabinet de curiosité. En fait, quand je l'ai testé, il a été réalisé pendant une game jam, euh, pendant la Ludum Dare, je crois. Et quand je l'ai testé, il n'avait pas encore gagné. Enfin, il venait à peine d'être euh, fait. C'était vraiment un tout petit jeu fait en 48 heures. Sauf que tout le monde a dit, dès qu'il a, a été sur itch.io, avant même que la Ludum Dare soit finie, tout le monde a dit, mais... mais mais c'est trop bien, en fait, faut en faire un vrai jeu, quoi. Et euh, évidemment, c'est lui qui a gagné la, la, la Lujundari, si j'ai bien compris. Et donc, il est en train d'en faire un vrai jeu. Il l'a déjà grave, grave étoffé sur Ichio Et, euh, et il va l'étoffer encore, et il va être sur Steam et sur Ichio. Je vous le remets. Et donc, c'est un jeu d'échecs, avec des petits problèmes d'échecs. Mais sauf que la différence, c'est que euh, vous n'avez qu'une seule pièce, le roi, le roi noir, et que le roi a un fusil à pompe. Et du coup, vous pouvez défoncer les pièces à coups de fusil à pompe, mais le jeu est trop bien parce qu'il arrive à la fois à être intelligent, à être jou Non, il arrive à la fois à être jouissif sur le fait de foutre des coups de fusil à pompe sur toutes les pièces, c'est trop bien et à garder une sorte d'esprit des échecs, c'est-à-dire que tu dois vraiment penser quelques coups à l'avance. Mais il a une qualité moi que que je préfère par rapport aux échecs parce que je déteste les échecs en fait, c'est que je trouve que dans les échecs c'est trop dur les échecs quoi, il y a trop de possibilités, il y a trop de coups à calculer. Là tu joues un pion, enfin un roi quoi, mais tu joues une euh, une pièce et donc c'est beaucoup plus simple de 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 calculer et c'est un roguelike. Donc c'est un roguelike où vous allez à chaque fois descendre comme ça les étages, ça va être des problèmes de plus en plus compliqués. Et, euh... et voilà. Ah oui, j'ai oublié Skull and Bones. Désolé. Mais donc euh, voilà, euh, allez télécharger, c'est gratos sur Itch.io, allez télécharger euh, Shotgun King, c'est vraiment vraiment trop cool quoi. C'est pas simplement euh... c'est pas simplement un délire quoi. C'est vraiment il y a de quoi en faire un pur roguelike. Light, oui. Sur la version démo, c'était très marrant au début, mais le fait de refaire tous les premiers niveaux à chaque fois devient vite lourd. Oui, c'est pour ça, je pense que faut... la version démo du début, c'est un truc qui a été fait en deux jours. Hein. Et, euh, et déjà, pour un jeu fait en deux jours, moi j'ai passé une dizaine d'heures. Et donc, s'il l'étoffe un peu, s'il trouve, il n'y a pas grand-chose à trouver pour que, pour que le jeu devienne addictif comme un Slay the Spire, en fait. Oui, un *Roguelite*, Light, Ellenson. Et, euh, et oui, donc, y il y a une news que pas, que j'ai pas... Hop, c'est euh, Skull and Bones. Je ne sais pas si vous avez vu, mais malheureusement, on ne pourra pas la regarder parce que euh, je crois qu'Ubisoft fait sauter les chaînes qui diffuse, il y a eu un trailer de Skull and Bones qui a, qu a fuité. Un trailer de gameplay où il présente un petit peu le jeu à ah, un rock light. Ok, oui, j'avais pas vu, j'avais pas vu maintenant. Je l'ai, je l'ai. Euh... Exact, ça vaudrait un avertissement pour la chaîne CPC, donc évite, ouais, je pourrais pas vous montrer ce trailer de Skull and Bones, mais vous pouvez le trouver un petit peu partout, et euh, bon bah on voit que, alors apparemment ça avance bien, Skull and Bones, c'est quasiment fini, et moi la plus grosse surprise de ce trailer, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas que du gameplay en bateau, on va avoir du gameplay à pied aussi. On peut débarquer sur une île et diriger son personnage et en fait ça montre que Skull and Bones euh, est en train de devenir ce qu'il aurait dû être depuis le début, ce que Ubisoft aurait dû faire depuis le début. Et à mon avis il va se retrouver avec le cul entre des chaises, depuis le début ils auraient dû faire euh, Assassin's Creed Black Flag 2 parce que Assassin's Creed Black Flag étant le meilleur Assassin's Creed, bah ça aurait valu le coût d'en faire un 2. Euh, Skull Boats est un petit peu visiblement en train de devenir une sorte de Black Flag 2 avec une composante multi quand même beaucoup plus développée. Mais euh, eh ben, en fait ça me fait plaisir, enfin, moi c'est ce que je voulais. Quoi. Mais, euh, mais je me demande si du coup ça va pas être décevant par rapport à un vrai Black Flag 2. Quoi. Oui, pour l'instant, c'est juste de la marche dans les hubs, la partie à pied. Non, mais j'ai l'impression aussi, je crois que tu, peux, tu le vois aussi marcher sur son bateau, si je dis pas de bêtises. <coughs> Après des batailles en bateau à la Death Flag, il y en a dans Rogue et Odyssey. Ouais, Alyosha, mais euh, dans... Dans Odyssey... Enfin, ça claque quand même, beaucoup plus. Pour le coup, j'adore Odyssey, mais les combats... Euh... Naval euh, claque beaucoup plus quand même dans, dans Black Flag que dans Odyssey Quoi. Encore mieux s'il n'y a pas la partie assassin un peu nu nul, t'entends Yo Bah non, parce que moi ce qui me dérange, si tu veux faire un jeu de pirate, c'est-à-dire que pirate, oui, c'est les bateaux, c'est les canons, etc., c'est les abordages. Mais pirate, c'est aussi les cartes au trésor, les aventures sur les îles, euh, les jeux dans les, dans les tavernes, etc. Et si tu fais un jeu de pirate avec que des bateaux, euh, bon, il faudra voir ce que ça donne, mais, mais du coup, pour moi, ça va être hyper réducteur, quoi. Stop avec Black Flag comme bon jeu, histoire mal racontée, gameplay fun mais trop répétitif, loot à en crevé. Alors, ouais, tout ça t'as raison, Barbour, mais il euh, y a un truc sur lequel t'as tort. C'est que. Euh, c'est que. Quel jeu de vacances, quoi. Tu joues à Black Flag comme tu pars au Club Med. Et rien que pour ça, c'est ultra agréable, quoi. Mais oui, oui, après, c'est un jeu avec des défauts aussi. Hein. Des, des gros défauts, même, mais. Et puis. Euh... Et puis, bah, des jeux de pirates, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est dommage, parce que c'est cool, les pirates. Comprends pas pourquoi tout le monde adore le combat naval dans Black Flag. Au bout du troisième combat, t'as l'impression d'avoir fait le tour. Effectivement, on dirille le. le... C'était pas d'une profondeur énorme, mais c'est que visuellement, ça en jetait quoi. T'étais dedans, franchement, quel autre jeu que Black Flag De toute façon, déjà, il n'y a pas tellement de concurrents en fait dans ce genre. Des combats comme ça à coups de canon. Je vois pas dans quel jeu il y en a. Et bah c'est que visuellement, c'était la grande classe, quoi. Ouais voilà, c'est ça, c'est répétitif, mais il n'y a pas eu mieux en fait. Enfin bref. Tout ça pour dire que euh, il va être l'heure euh, de manger. Et euh, demain, demain, vous avez quoi comme stream Qu'est-ce qui vous attend Tout je ne sais pas du tout. Ah si. Hop. Comme ça. Alors demain à midi, vous avez Stanley Parable Ultra Deluxe Edition avec Louis Ferdinand Sebum. Et ensuite, vous aurez du euh, Mad Max avec Denis Denis. Et euh, Et sur ce... Alors attendez. Paf, paf, paf. Je fais mon truc. Tac. Et sur ce, euh, je regarde si... Vers qui on va faire un raid Hop. Suite. Merci Dalou PC. Alors. J'ai l'impression de faire des raids tout le temps sur les mêmes quoi. Ah il y a Ultia Attendez, Ultia, hop, ah oui tiens bon on va faire un raid chez Ultia. Très bien, je la suivais pas avec mon compte perso en fait. Suivre. Paf. Hop, et donc ça part sur un raid vers Ultia. Alors attendez c'est slash raid. Ouais, et c'est parti du coup. Et, euh, et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis euh, pour ma part... Ah si, bah, cette semaine, peut-être que je jouerai. Je verrai si on a le temps. Je ferai un stream pour qu'on joue à Rogue Legacy 2. Voilà. Et puis, euh, et puis sur ce, bah, des gros bisous. Ciao, ciao.